1: Köszönti az Újvidéki Rádió hallgatóit Önök az egészségügyi műsort hallgatják, amiben bemutatjuk a Bács-Feketehegyi Hallgató tündét, aki novemberben védte meg doktori értekezését. Ezáltal megszerezte az Orvostudományok doktora címet. Az egyetemi évekről, a kutatásról és a mindennapi munkáról kérdeztük. Majd szó lesz a sérvekről. Dr. Búrány Lehel általános sebész mondja el a tudnivalókat erről a gyakori problémáról. Ezt követően hallhatnak arról, hogy továbbra is sokan fertőződnek meg szamárköhögéssel, a kisbabákat és a gyerekeket veszélyezteti leginkább a megbetegedés. Valamint hallhatnak arról, hogy az egészségügyi világszervezet adatai szerint minden tizedik rákkal küzd. Ennek kapcsán ingyenes szűrővizsgálatot tartottak újvidéken. Többek között ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevic Mihály Ló zenei szerkesztő és Millem Mihnyák hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Today I don't feel like I'll
1: A feketehegyi Hallgató Tünde novemberben védte meg doktori értekezését, ezáltal megszerezte az Orvostudományok doktora címet. Az egyetemi évekről, a doktori munkájához készült kutatásról és a mindennapi munkáról kérdeztük. Mi is pontosan ez a fokozat, amit most megszereztél, és mivel jár ez?
3: Ez a legmagasabb tudományos fokozat illetve a legmagasabb szakképesítésnek számít minden tudományterületen, illetve önálló tudományos munkára jogosítja föl minden tudományos fokozattal rendelkező személyt.
1: Tehát ez azt jelenti a hétköznapokban, hogy kutatásokat is végezhetsz?
3: Így van illetve egyetemi oktatásra följogosítsa a személyeket. Sajnosággal mondom, hogy Szerbiában én azt tapasztalom, hogy ez a titulus még nem igazán van elterjedve. Beszelek a saját szakmámról, ahogy az orvosok közül szinte csak a terciális intézményekben dolgozók, akik az oktatási intézményekben dolgoznak, azoknak van tudományos fokozatuk. A szekundáris, illetve a primáris intézményben pedig nagyon kevesen vannak ilyen titulussal. Mit gondolsz, minek köszönhető ez? Nincs elterjedve, nincsen terjesztve. Nem látják
1: értelmét? Így
3: van, nem látják értelmét. Talán nincs is új megbecsülve, sajnos. Mint a nyugaton, vagy akár csak vegyük a szomszédos Magyarországot, ahol például ez a tudományos fokozat, sokkal szélesebb körben elvált az orvosoknál, mint nálunk.
1: Térjünk arra is rá, hogy hány évet töltöttél eddig tanulással?
3: Hát mióta tanulok, <gül> <gül> ahogy elkezdtem tanulni az általános iskolát, azt itt a szülőfalomban, a Feketicser fejeztem be, majd utána a Tophőjai Gimnáziumba iratkoztam, és onnan pedig az újvédik orvostudományi karon fejeztem be az orvosképzést. Én már ilyen Hát nem éppen bolonyás rendszer alapján fejeztem be az egyetemet, hanem ilyen átmeneti generációk voltunk. És akkor mi a tanulmányaink során, ugye nekünk hat évig tartott az egyetem, voltak különféle tantárgyaink, amelyik ilyen bevezetéseket mutattak a tudományos munkába. Illetve amikor mi befejeztük az egyetemet, nekünk kötelező volt mindenkinek munkát írni, amelyikkel ugye megkaptuk a doktori titulust. És nálunk ez a doktori titulus magába foglalja a mesterképzést is.
1: Tehát, hogy akkor azt jelenti, hogy ott még egybe volt az alap és a mesterképzés. Így
3: Nálunk itt csak az orvosim van, a fogorvosom, illetve a gyógyszerészeknél van például, akik ápolót fejeznek, ők nekik kötelező, ugyebár beírni a mesterfokozatot, és utána tudnak csak orvosi képzésre vagy doktori képzésre járni.
1: Tehát akkor megcsináltad ezt a hat évet, és akkor ezután mi következett?
3: Hát ezután sajnosért egy olyan időszakban fejeztem be az egyetemet, amikor érvényben volt az a törvény, hogy nem lehet senkit alkalmazni az egészségügyben. Nem volt munkám, Létszám stop volt olyan is, hogy elmentem volontörködni, és akkor úgy voltam valahogy beírom a doktori képzést. Ez egy, egyrészt érdekelt is, ugyanis a kutatással még a gimis koromban kezdtem el foglalkozni. Ott volt egy nagyon jó tanárnő, aki mentorált, és az úgy meg is maradt bennem ugye az egyetemista éveim alatt, és akkor... Húgoltam valahogy, talán ezt kutatási vágyat talán fejleszem. Jobban megismerjem, milyen módszerekkel lehet kutatni, milyen szabályokat kell követni, hogy ugyebár bár azt teljesen rendben legyen az a kutatás. És Igen. akkor,
1: hogy úgy gondoltad, hogy kihasználja lesz az időt? Vagy... Igen,
3: kihasználtam, hogy ugye bár én nem voltam újvidéken, hanem Fekedécső utaztam, voltak előadások is, és akkor így könnyebben meg tudtam oldani, de amikor meg elkezdtem dolgozni, akkor is ugyebár szintén voltak előadások, akkor meg kicsit nehezebben tudtam megoldani, nem is tudtam minden előadáson részt venni. De de mennyi... külön... Elnézőek,
1: mondjuk a doktorin ezzel, mennyire támogatják így a dolgozó diákokat?
3: Elnézőek. Én azt hittem, hogy nagyon szigorúan fogják ezt venni, és elnézőek tényleg megértették, ugyanis voltak olyan kollégák, akik Boszniából jöttek, és akkor ők is teljesen elnézőek voltak, megértették azt, hogy olyan dolgozunk, és akkor ezt ugye elnézték. Utána voltak törekvések, ugye bárhogyan délután, meg este voltak szervezve az előadások, és akkor azt, hogy szinte nagyon sokan mindenki meg tudta oldani, hogy ott legyen.
1: Tehát akkor új vidéken végeztem, azt ez mikor is volt? 2010. Öst
3: írtam be a doktori képzést.
1: Ott már meg kell adni egy ilyen irányultságot, hogy mi érdekel, és akkor, hogy azon belül, vagy ez is még egy általánosabb?
3: Igen, mikor én írtam be, akkor olyan program volt, hogy három irányuk volt. Én a rögtön a klinikai irányokat választottam, ugyanis én csak így minden nap is gyógyászatban tudom magamat elképzelni. Rögtön azt is választottam, utána pedig a szakosítás, az pedig másodéven történt meg. És akkor mit választottál? Farmakológia és kardiológia. Ugye
1: belgyógyász, azt mondtad, ugye? Igen. Az meg már utána jött?
3: Akkor? Igen, az a munkahelyem eljött. Ugye bár ott öt éve dolgoztam, és pont amikor kiírták a bágyúgygyászatot, akkor rám került a sor. Én azt szerettem is volna, meg örültem is, hogy ezt sikerült megkapnom. Hogy ezt
1: megkapják az emberek?
3: Igen, igen. Ugyebár mindegyik intézmény kiír szabály szerint olyan szakosítást, amire éppen szüksége van.
1: Mi foglalkoztatott a
3: leginkább? Ha befejeztem az orvosi Egyetemet, akkor rehabilitációból csináltam a diplomamunkámat. Ugyanis és mikor vizsgáztam, akkor a tanárnőm és az akkori mentorom felkínálta, hogy írjam nála a diplomamunkámat, amit én el is fogadtam, és nála írtam. Az akkori témám az ugyebár a lumbális szindróma volt, és az a deréktályi betegségek. És akkor ugyebár a doktori képzés alatt is csináltam különféle kisebb kutatásokat, De a doktori kutatás ugyebár a sokkal nagyobb forderejű az én kutatásom az kb. 600 páciens tulált föl. Topolyán is zomborközségben folyt ez a kutatás. Nagyon örülök, hogy mégiscsak személyesen tudtam találkozni a páciensekkel, akik elfogadták, hogy részt vegyenek a kutatásban főleg ahol szinte senkit nem ismertem, nagyon kedves, kellemes emberekkel sikerült találkoznom, és remélem, hogy a majd az eredmények ismertetése után állunk is egy kicsikét jobban odafigyelnek az orvosok a hipertóniának a kezelésére.
1: És pontosan hogy zajlott a kutatás, tehát mit mértetek, vagy mit mértél fel pontosabban?
3: A témám a hipertónia volt, azon belül pedig a terápia és a terápia szedése illetve felmetem azt, hogy milyen egészségügyi státuszban vannak a betegek, mennyit tudnak a saját betegségükről, milyen gyógyszereket szednek, milyen társbetegségeik is vannak, és azt mind próbáltam megvizsgálni, hogy mi mivel van kapcsolatban. Esetleg mennyire van ráhatással az, hogy a zombor községben a páciensek tudnak kardiológushoz is fordulni, ugyanis náluk van kórház, a a községben csak egészségház van, ahol a páciensek csak felgyúgyázva, tudnak konzultálni, illetve a választott orvossal.
1: Mik lettek az eredmények?
3: Sajnos az eredmények nem túl fényesek. Mindkét községben szükség van arra, hogy kicsikét jobban odafigyeljenek a kezelésre. A betegek hozzáállásán is kell javítani, ugyanis a hipertóniát azt ma már nem úgy kezeljük, mint 30 vagy 20 évvel ezelőtt, hanem most már mindenre megvannak a gyógyszereink. Hál' Istennek most már ismerjük a betegség kialakulásának, a kezdeti folyamatait, lejátszódását. és talán az kéne, hogy legyen mindenhol a kezelés, hogyha ne csak a kialakult betegségeket, illetve a szövődményeket tudjuk kezelni, hanem most már a kialakuló félből lévő betegségre is tudjunk hatni, hogy az minél később alakuljon ki. Valójában látom látom az tudománynak is a fejlődését. Mondjuk rá megelőzni azt, hogy teljesen leromoljanak az értékek? Megelőzni azt is, meg késleltetni a kialakulását. Sajnos azok, akiknek már ugyebár már megvannak a rizikófaktoraik, kezdeti elváltozások is vannak, ők náluk sajnos előbb-utóbb valószínűleg ki fognak alakulni a betegségek, és azt jobb lenne minél később tolni, minél később, hogy megjelenjenek.
1: És ezt mivel lehetnál érni? Mik a tett tanácsaid?
3: A talán jobban oda kell figyelni a saját magukra. Nagyon sokan sajnos azt hiszik, akiknek hipertóniájuk van, hogy akkor kell szedni a gyógyszert, amikor ők úgy érzik. Sajnos ez nem igaz. A vérnyomást azt időről időre mérni kell, mert ugyebár a vérnyomásra sokszor azt mondjuk, hogy csendes, gyilkos, de hogyha nem szedjük a zoroságot rendszeresen, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez az illathosszomból álló bizonyos éveket, sajnos. Ugyanis, hogyha nem szedjük a gyógyszereket, akkor a hipertónia az mindig előre és előre halad, különféle szövődményeket idéz elő. Beszélünk itt infartusról, beszélünk itt éreelmeszesedésről, látásromlásról, versekárosodásról, amik ugye bár mind súlyos következményeket vannak maguk után.
1: És mondjuk rá, te a hétköznapokban a munkát fölhívod a pácienseknek a figyelmét erre?
3: Igen, mindig is próbálkozókra, rá, több-kevesebb sikerre. Sajnos ezt jába próbálja az orvos, hogyha a páciens nem nyitott rá.
1: Akkor elmondhatjuk azt, hogy a mai napig inkább a gyógyszerektől várják a, a javulást?
3: Igen, elmondhatjuk, de sajnos az is probléma, hogy nem szedik megfelelően. Igen.
1: Nagyon érdekes, hogy én azt láttam, hogy egyre fiatalabbaknál mm-hmm. alakul ki magas vérnyomás.
3: Igen, sajnos az így igaz. Ugye már az Európai Kardologi Társaság legutóbbi kutatásai során kihozta az eredményeket, viszont a szerbiai lakosságnak a kardiovaszkuláris kimenetele nagyon rossz, szóval nagyon rossz egészségügyi állapotban van a lakosság. Például a nyugati országokhoz képest, vagy például Angliát, akinek szinte semmilyen kardiovaszkuláris rizikója nincsen.
1: Minek köszönhető
3: ez. Sajnos elmondhatok azt, hogy az elmúlt 20-30 év az egészségünkre is rá ott a nyomát, Ugyebár sajnos, amikor problémák voltak, akkor az emberek valószínűleg nem éppen az egészségükkel foglalkoztak, és ennek ez a hátulütője. Genetikailag ez így bőthet. Sajnos a genetika ellen senki semmit nem tehet. Akinek a családjában van magas vérnyomás, anyuka-apuka az a gyereknél 50%-ban megjelenik. És sajnos az a tendencia, hogy a nem mindig előbb jelenik meg, mint a szülőknél.
1: Hogyha például mondjuk hatványozottan-otthon a családban, de odafigyelnek mondjuk a gyerekre, hogy sportol és egészségesen táplálkozik, kiegyensúlyozott életét él, akkor ott megtörténhet, hogy nem fog előjönni?
3: Igen, megtörténhet. Statisztikailag igen, de sajnos kisebb eséllyel, de a genetika az mégis ott van. Az életmóddal valamennyit tudunk rajta kozmetikázni, de sajnos teljesen nem tudjuk kiküszöbölni.
1: Te hogyan látod az orvostudomány tudomány fejlődését, mint fiatal szakember? Szerintem itt mindent később kaptok talán, mint mondjuk külföldön, vagy sokkal kevesebb gép van, mint mondjuk külföldön.
3: Hát az orvostudomány tudomány az ugye egy nagyon dinamikusan fejlődő tudományágról beszélünk. Vannak olyan betegségek, ahol minden másik vagy harmadik képben adnak ki új irányelveket, európai szinten, sőt akár világi szinten, amely az amerikai irányelveket illeti. Szerencsére ugyebár az orosok részt vehetnek konferenciákon, ahol megkapják ezeket az irányelveket. Ők ahogy áttanulmányozzák, ők azt rögtön használják is rá a gyakorlatban. Ez sajnos ez általában angol nyelven van, de mire elér hozzánk ahhoz, hogy lefordítsák, talán egy vagy két évre is szükség van, de általában most már igyekeznek minél gyorsabban ezeket átfordítani, hogy széles körben elterjedtek legyenek, ne csak a szakorvosok számára, hanem az általános orvosok számára is. Sajnos ugyebár az egészségügyben az látjuk mindannyian, hogy a mindenhol kellene javítani, renoválni. Szerintem most jelenleg leginkább ugyebár a primás, meg a intézmények kellene renoválni. Újabb gépeket kellene szerintem beszerezni, ugyan sokszor halljuk azt, hogy megromlott itten a, ez a műszer, amaz a műszer, Idejelen lehet, hogy lecserélni, korszerűsíteni. A szakkáder az, az elmúlt években ugyebár mindenhol nagy probléma volt, de én látom azt, hogy egy néhány éven belül ez meg fog oldódni, hiszen nagyon sok kolléga van szakosításon. Az oros társadalomban is jelenleg most egy fiatalítás van folyamatban, ami szerintem hamarosan megoldódik. Ahogy a gazdaság fog nőni, szerintem ugye remélem úgy, hogy az egészségügyre is több pénz fog jutni. Van ettől feljebb. A PhD megszerzés ugye ez a legmagasabb fokozat, amit meg lehet szerezni az egyetemi tanulmányok alatt, ettől nincs magasabb. Termény között hogy hogyan befejezzem a szakosításomat, minél előbb, illetve mostanában majd a magánéletre is sokkal nagyobb hangsúlyt fogok fektetni több idő fog ne rájutni, Ugyanis sajnos az elmúlt években ez nagyon háttérbe szorult családalapítás lesz most a fő hangsúly. Kiknek
1: ajánlanád ezt a szakmát?
3: Akik éreznek magukban annyi energiát, hogy életük végéig folytassák ugyebár a tanulást, tudják követni az újdonságokat, éreznek magukban a humanitást, hogy az embereknek tudjanak segíteni, segítőkészek legyenek, illetve el tudják azt fogadni, hogy ez az életük része lesz, ugyanis az orvos Lászorsz teljesen beépül az életükbe. Nekünk nincs egy fix munkaidőnk, hogyha bár hazajövünk, szomszéd rosszul van, természetesen átmegyünk. Ha a nyaraláson valaki rosszul van, ott is segítünk, mi nem tudjuk ezt kizárni az életünkből. Aki el tudja ezt fogadni, hogy az élet mindennapjának a része lesz,
1: én úgy értelmeztem az előző részből, hogy akkor áldozatokat is kell hozni ezért a szakmáért, hogy akkor amennyit ad, annyit el is vesz. Tehát, hogy mondod, hogy nem volt annyi időd mondjuk így a családra. Így van. Tehát akkor ezt is bele
3: kell kalkulálni? Így van, bele kell kalkulálni, ugye már az egyetemi évek alatt azt is bele kell kalkulni, hogy Én ezt tudom saját magamról, hogy ami sokkal többet tanultunk, mint a többi barátnő barát. Nő, barát. Még már rég a vizsgédőszakot, mi még mindig tanultunk. Voltak ugye már nagy sokat kellett rátanulni.
1: De meg lett az eredménye.
3: Így igaz, meglett az eredménye, semmi a se lehetetlen. És azt mondják, hogy a hát szerbből van, nem a te anyanyelved, nem úgy tudsz haladni, de nem igaz. Idővel belájön az ember, megtanulja a szakirodalmat. Én is egy alapvető tudással írtam be az egyetemet. Igen, kezdetben, sőt, még a tanulmányom folyamán is elő kellett a szultát, voltak szakszavak, amiket ugye bár nem tudtam. De, de a szakszavakat
1: egyébként lát, mondjuk, ami latinul van, azt lát, hogy a szervek sem értik sok esetben az elején.
3: A lehetséges. És főleg akik imből jöttek, ugye bár mi nem tudtuk a aki kifejezéseket. Igen. Akik egészségügyt fejeztek, ők tudták a latin kifejezéseket, mi nem. Úgyhogy duplán, vagy háromszor háromszor is többet kellett tanulni.
1: De említetted a családot, hogy ugye akár gondolom így szülők testvér kevesebb idő rájuk is, vagy akár barátok, de mégis gondolom attól függetlenül ők voltak a legnagyobb támaszod.
3: Így igaz, tanulmányaim során. A legnagyobb támasz az ugyebár a szülők, meg a húgom ők voltak.
1: A tanárait, kik voltak a mentorok, ők mennyire voltak segítőkészek, akármint szakemberek.
3: Hát nekem két mentorom volt, ugyebár a témám az farmakológia és kardiológia területéhez tartozott, és mindkét szakterületre volt egy-egy mentorom. Nagy hálával tartozok mindkettőnek, ugyanis saját hatalmas szaktudásukkal segítették a munkámat, segítették a munkádőr menetelét. Ami az én későbbi munkám is majd nagy kihatással lesz.
1: És te mondjuk rá szeretnél későbbiekben mentorálni fiatalabbakat? Gondoltál már erre?
3: Még nem, de lehet. One, two, three,
4: and...
0: Blame for screaming much louder
1: A sérv igen gyakori jelenség, tünetei elsősorban attól függnek, hogy a test mely részén alakul ki. Egyik jellegzetes tünete a kitüremkedés, a dudor, amely érintésre érzékeny vagy akár fájdalmas is lehet. A sérv műtét már rutinnak számít, ugyanis naponta végeznek ilyen beavatkozást, mondja dr. Búrány Lehel általános sebész.
5: A sérv az a hasfalnak a gyengesége, gyakorlatilag egy gyenge pont a hasfalon, Létezik neki több fajtája. A leggyakoribb, amikor azt mondjuk, hogy valakinek sérve van, akkor általában az úgynevezett ágyék sérvekre gondolunk, ami gyakorlatilag a comb, meg a hasnak a hajlatában jelentkezik, de ezen belül is két típus különböztetőjük meg. Vannak ezek a klasszikus ágyék sérvek, amit inguinális herniának hívunk latinó, és van a másik, ami direkt comb tőbe jelentkezik, az azt nevezük femorális sérnek. Ezek az utóbbiak, ezek nőknél jelentkeznek gyakrabban. Ezen kívül, tehát az ágyéksérvekén kívül létezik még természetesen köldök sérv, ami nagyon gyakori szintén, tehát az körülbelül mondhatom, hogy szinte hasonló gyakorisággal jelentkezik, mint az sérvek, illetve még másik gyönge pontjain a hasvának még jelenthetnek ritkábban sérvek, és van egy teljesen más kategória a sérveken belül, ezek pedig a posztincizionális sérvek, tehát azt jelenti, hogy műtét után ugye keletkeznek gyöngepontok a hasfalon, hogyha nem volt megfelelő a műtét utáni sebgyógyulás, gyógyulást, és ezeken az orvosok által kreált gyöngepontokon is kialakulhatnak sérvek.
1: És egyébként hogyan keletkeznek ezek a gyöngepontok?
5: Anatómiailag már a hasfalnak léteznek gyöngepontjai, tehát onnantól kezdve, hogy a Ugye mi az egyetemen így tanultuk, hogy az evolúció során négy kézlábról kiegyenesedett az ember, akkor gyakorlatilag ez a hajlat jobban feszül, és ott egy gyöngepont alakul ki. De az, ami biztos, hogy a férfiaknál jelentkezik gyakrabban az ágyéksér, és az a tény, hogy a herék az embryonális fejlődés során a hason belül alakulnak ki, és aztán szállnak le a herezacskóba, ott ez egy természetes gyönge pontja a hasfalnak. Tehát ez az egyik dolog a köldök. Szintén ugye tudjuk, hogy az embryonális fejlődés során a köldök zsinór azzal keresztül kapcsolódik a kisbaba az anyukájához, még lepényen keresztül. Gyakorlatilag ez a köldök is egy gyönge pontja ezáltal a hasfalnak. Még mondom, vannak még másik ott, ahol az izmok találkoznak, ott még kialakulhatnak ritkábban, tehát ott az egyik izom fejeződik, a másik meg kezdődik a hasfalon belül. Ilyen helyeken alakulhatnak még kis de de mondaná, sokkal ritkábban.
1: Lehet erre úgymond kihatásunk, vagy befolyásunk? Tehát, hogyha mondjuk akár edzünk rendszeresen, akkor ezeket a gyengébb részeket tudjuk erősíteni?
5: Ez attól függ, de alapjában véve a sér, hogyha egyszer kialakult, akkor azon már nem tudunk változtatni. Létezik egy másik dolog, amikor az izmok hasizom, távolabb van egymástól, a középvonal szélesebb, hogy így mondjam. Tehát azt nevezzük rectus diasztázisnak. Ez egy másik betegség, azon lehet valamennyit tornával javítani, de ezeken a pontokon nem tudunk tornával segíteni.
1: De hogy akkor az ember aztán állandóan kell, hogy figyeljen erre? Tehát hogy újra kitülemkeznek pont, a...
5: pont ez a lényege az operációnak, tehát nekünk az a célunk, hogy úgy operáljuk meg a beteget, hogy utána neki ne jelentkezzen ez a sérve, tehát még hogyha erősebb igénybe vétel mellett se alakuljanak kis sérvek. A műtétnek pont ez van a célja, úgyhogy az, hogy a páciens vigyázzon magára, az érvényes, de vigyázni kell odáig, amíg a, a háló vagy a zöldések nem végzik el a feladatukat, tehát nem erősítik meg a hasvalat olyan mértékben, hogy ugye utána ne legyen gond. És az mennyi idő? A műtéti technikától függ, de általában egy olyan 4-5 hét azért az szükséges, hogy tényleg, tehát mondhatom, hogy szinte teljes mértékben kimérje magát a beteg. Úgy szoktam mondani, hogy 5-10 kilós nagyságrendben lehet emelni, tehát az fölött azért ez nem nagyon ajánlott.
1: És utána lehet még valaki súly emelő?
5: <gül> Természetesen. A műtéti technikát eleve úgy választjuk meg, hogy amikor a beteg bejön hozzánk, akkor ugye elbeszélgetünk vele, és ezért fontos a vizsgálat, mert nem mindegyik betegnek ugyanaz a műtéti technika a legelőnyösebb. Vannak akiknek Előnyösebb kisebb operáció, mert mondjuk rá szívbetegek, vagy tüdőbetegek, vagy valami is, egy rövidebb, egy gyorsabb, egy egyszerűbb műtétre van szüksége, mert fel is kell ébreszteni ezt a beteget az altatásból. Van, akinek viszont, hogy mondjam, tehát aki mondjuk a súlyemelő, vagy nehéz fizikai munkával foglalkozik, tehát ő, neki maximálisan meg kell erősíteni a hasfalat ezeken a gyönge pontokon. Itt lehet, hogy egy hálónak a beültetése nem is elegendő, hanem lehet, hogy valami kombinált technikát kell alkalmazni, tehát össze kell ölteni öltésekkel, plusz még egy hálóval megerősíteni ezeket a gyönge Ezek a dolgok individuálisak, és próbálunk mindig a betegekhez úgy hozzáállni, hogy az adott betegnek a legmegfelelőbb műtétet elvégezni.
1: Valaki élhet-e úgy, hogy esetleg nem kezelteti
5: a sérvét? Alapjában véve a sérv műtét az egy, mi úgy mondjuk, hogy elektív műtét, tehát egy, egy választható dolog, tehát a beteg. Szeretném műtetni ezt a sérvét, vagy nem. Ugyanilyen kategóriába tartozik mondjuk egy forgókopás is, vagy egy epe műtét is, vagy tehát ezek az ilyen ismertebb operációk, amik az elektív kategóriába sorolhatók mert közvetlenül nem veszélyezteti az illetét valakinek. Viszont az a tisztába kell lenni, és azt is szoktuk magyarázni a betegeknek, hogy ha nincs megoperálva a sérv, akkor kizáródhat, és a kizáródott sérv műtét az már egy sürgős operáció, ami a sürgős műtétnek a minden kockázatát magával viseli, vagy vonza. A legsúlyosabb dolog, ami kialakulhat, az az, hogy kizáródik a bélnek egy szakasza ezén a hasfalnak a gyenge pontján keresztül, egy bélkacs kizáródik, és gyakorlatilag elhal benne vérkeringés, és elfogad ezáltal a bél. Ez ugyanúgy, mint tehát ezt mindenki tudja, vagy köznép is tudja azokat a dolgokat, hogyha egy vakbél elfokat elfogad, például ugye ez milyen veszélyes. Tehát ugyanezek a veszélyek vannak egy kizáródott sérnél is. Sajnos, hogy elő is fordul ez, tehát nem mondhatom, hogy ez ritkosság. Előfordul ilyenkor egy teljesen másik operációt kell csinálnunk, föl kell vágni a középvonalban a hasat azt a bélszakasz felszabadítani, kivágni az elfogadt szakasz, és a maradik egészséges részeket összekötni. Ugye ez már akkor egy bél műtét lesz a műtétből, ami a, onnantól kezdve, hogy ez a bél összeköttetés, ez az anasztomózis sikeres lesz odáig, hogy a seb nem fertőződik el, azon keresztül, hogy a sérvet nem tudjuk megoperálni ilyenkor már hálóval, tehát nem tudunk egy hálót beöltetni, hanem csak öltésekkel tudjuk összehúzni, amik sokkal kevésbé stabilak. Tehát ez számos komplikációt van maga után. Ezért szoktuk javasolni. tehát megelőzésképpen, hogy ha sérv alakul ki, ne várjuk még ezt az időszakot. Ez nagyon veszélyes, akár valakinek az életébe is kerülhet. Hála Istennek, hogy ilyen nagyon-nagyon ritkán fordul elő, de előfordul, még a mai világban is, hogy ne várjuk még ezt a pontot, hanem akkor, amikor kialakul a sérv, akkor rögtön kezeljük is, vagy belátható időn belül kezeljük.
6: She'd say Everything you want's a
5: Nagyon nagy szerepe van a genetikának, tehát mi az egyetemen belemendünk ezekbe molekuláris részletek, vagy a kollagénnek a különböző típusai, és akkor ott molekuláris szinten, hogy milyen kötések vannak, milyen alakulnak ki, akkor ezek a láncszerkeszetek, stb. Ez igazából ennek a gyakorlati jelentősége az az, hogy örököljük azt a típusú kollagént, vagy a kollagénnek a különböző típusának a százalékos előfordulását, örököljük a szüleinktől, és ezáltal ugye hajlamat is arra, hogy kinek milyen erősek vagy gyöngék a szövetei. Mindenkinek anatómiailag megvannak ezek a gyenge pontjai a hasfalon, csak nem mindenkinél alakul ki sérv, abból kifolyólag, hogy nem mindenkinek egyformá erősek a szövetei. Amit genetikailag ugye örökölünk, hogy kinek milyen erős. Leggyakrabban, hogy hogy kerülnek hozzánk a betegek, hát úgy, hogy már amikor kialakul valamilyen kidudorodás vagy fájdalom, itt a a tájékon, ugye, mert mondom, a leggyakoribbak a lágyéksérvek, de akárhol, hogyha kidudorodás alakul ki a hasfalon, akkor általában betegek már ugye jelentkezni szoktak, hogy hát ez eddig nem volt, most észrevették. gyakrabban olyan szokott lenni, hogy tusolás közben, vagy valami, amikor az ember kitapogatja, hogy valami nem olyan, mint ami addig volt. Sokszor kötni is tudják valamilyen mozdulathoz, vagy emeléshez, vagy valamilyen eseményhez, a sérnek a kialakulását, úgyhogy ilyenkor általában felkeresik a betegek az általános orvosukat, a választott orvosukat, és akkor a választott orvos be utalni hozzánk. Mi ilyenkor megvizsgáljuk a beteget, és akkor megállapítjuk, hogy tehát már a klinikai vizsgálat alapján a 95%-os biztonsággal még tudjuk mondani, hogy van és sér, vagy nincsen sér. A másik tipikus panasz, ami viszont nem ennyire közismert, az a sütő, ilyen égető fájdalom, szintén ebben az ingvinális, vagy tehát a lágyéki tájékon. Ez egy másik típusos panasz, hát itt viszont már nem tudjuk egyértelműen megmondani hogy van-e sérve általában, mert ebbe a fázisába a betegségben, tehát ez egy nagyon korai szakasza, amikor még kicsi a lyuk, gyakorlatilag ugye a hasfalon, és ez miatt, amikor valamilyen szerv kizáródik, ami nyomódik, hogy így mondjam általában, a hasfalban lévő zsírréteg az, ami kiszokott záródni egy picikét, és azt adja ezt a sütőérzést, és ezt nem mindig tudjuk kitapogatni. Ilyenkor általában ultrahangos vizsgálatot szoktunk kezdeményezni, illetve lehet még CT-t is csinálni, de tehát ezek már ritkább esetek. Általában az ultrahangod, akkor meg látszik a sér, és akkor szintén indikant az operációt. És mit
1: tettünk a megelőzésért?
5: A megelőzésért, tehát gyakorlatilag a lágyék elég keveset, mert mondom, a genetika nagyon nagy, szerepet játszik benne, úgyhogy ebből kifolyólag, hogyha valakinek gyöngébek a szövetei, akkor annyit, hogy esetleg ne emeljen olyan nagyon nehezeket, vagy tehát megvannak azok a pozíciók, amik nem jók, hogy nagyon megvan feszülve a has, és úgy emelünk, akkor természetesen hogy nagyobb valószínűségek kialakul a sér, de a köldök sérveknél szintén ott, ott léteznek ezek a sérvkötők, ugye? De ezt már akkor szokták viselni az emberek, amikor már észrevették, hogy van valami kidudorodás a hasfalon, ugye, ami nekik nem tetszik, és akkor, de viszont orvoshoz se szeretnének elmenni, akkor, ja, akkor van ez a sérvkötőknek a viselése.
7: És az operáció ez
1: egy, mondom, akkor mondhatni, hogy rutin műtétnek Igen. számít
5: már. Igen, tehát a sérvműtétek azok abszolút rutin műtétnek számítanak, tehát a, mi is az Entai Kórházban, még mondhatom, hogy vajdaság minden, végül is az országban és de a világon is. A sérv és az epe műtétek a két leggyakoribb műtétek, amit az általános sebészek, mi elsősorban hasi sebészettel foglalkozunk, végzünk, tehát ez a két leggyakoribb betegség. A sérv műtétek azok egyértelmű rutin műtétek, mi is az intai kórházban minden nap végzünk ilyen operációkat, sokszor többet is egy napon belül, úgyhogy most igazából itt a műtéti technikában vannak különbségek, hogy ki milyen úton közelíti meg ezt a sérvet
1: mondja, hogy naponta végeznek, a korosztályt tekintve fiatalabbak, középkorúak, idősebbek jelentkeznek gyakrabban. A
5: sérvek leggyakrabban a középkorosztály és az idősebb korosztálynál alakulnak ki. Akik fiatalabbak és sérvük van, azok általában vagy gyerekkorban nagyon korán kialakulnak ezek a sérvek, tehát még kisbaba, csecsemőkorban gyakorlatilag és őket a klinikai központban operálják még új vidéken, ugye a gyereksebészek, úgyhogy ők hozzánk nem kerülnek, nem jutnak ezek a kisbabák. Később, utána ott az a 18-20-20 pár éves korba nem igazán gyakori a sérműtét, de előfordul. Tehát itt megint itt a genetika jelentős szerepet játszik, még általában ugye, a fiatalabbak kicsit lehet, hogy, hogy mondjam, bátrabban hozzáállnak a fizikai kihívásokhoz, és akkor lehet, hogy kialakul az arra hajlamos személyeknél a sérv. A azokat két csoportra bírjuk osztani, tehát létezik az úgynevezett nyitott sérvműtét, vagy klasszikus hernioplastika. Amikor egy vágást ejtünk a hasfalon, kikeressük ezt a gyönge pontot, kipreparáljuk a sérvtömlőt, az azt jelenti, hogy elválasztjuk a sérvtömlőt, ezt a kidudorodást, a hashártyának a kidudorodását a környező szövetektől, és akkor azt vagy lekötjük, vagy visszanyomjuk a hasba, és akkor egy hálót helyezünk elé, hogy ugye ne jöjjön újra ki, vagy pedig öltésekkel bezárjuk a hasfalat, megerősítjük, ez a klasszikus sérműtét. Itt az, ami a beteg számára lényeges, hogy van egy körülbelül 7-10 cm-es vágás a hasfalon általában, és ez természetesen ugye a minden vágás az fájdalmas, úgyhogy van fájdalom, valamennyi persze ugye, kapnak fájdalom, a betegek, úgyhogy nem annyira jelentős, és általában a az ilyen betegeket azokat nem tudjuk másnap engedni általában két napot szoktak maradni a kórházba, de hát ez most megint individuális volt ki, hogy tűri a fájdalmat, ki hogy viselő az operációt. A másik, amit mi most zenten mondhatom, hogy vajdaságba egyedülállóan végzünk rutinszerűen ilyen operációkat, tehát ami azt jelenti, hogy napi szinten, Ez a laparoszkopos sérműtétek nagyon nagy számba végezzük az utóbbi években ezeket az operációkat nagyon jó eredményekkel. Gyakorlatilag kiújulási arányok azok minimálisak, úgyhogy mindenféleképpen, hogyha csak egy mód is van rá, tehát ha betegnek a többi társbetegsége megengedi a laparoszkopos műtétet, akkor mindenféleképpen ezt szoktuk javasolni. Itt egy kamera segítségével megyünk be a hasba, hasüregbe, és megkeressük ezeket a gyenge pontokat. A hashártyát fölfejtve, szintén kipreparáljuk a sértemlőt, ugyanúgy, mint emennél a klasszikus műtétnél. Egy hálót helyezünk be gyakorlatilag a hasfalon belül és rögzítjük ezt a hálót. Az, amit a beteg észlel ebből az egészből, annyi, hogy gyakorlatilag van egy egy centis vágás a köldökben, még fél centis vágás oldalról a hason, egyik oldalról és még másik oldalról, és csodálkozni is szoktak, hogy ezt hogy lehet elvégezni, hogy egyáltalán csináltunk-e valamit, mert hogy nem ott történt a vágás, tehát még mindig megvan ez, hogy ha ott, amit operálunk, hogy miért nem ott, Történt a medc is, ezt külön szoktuk magyarázni hogy a pácienségnek, hogy ez teljesen más, egy modern hozzáállás a sérveknek a kezeléséhez. Az, amit viszont még említeni szeretnék, hogy mechanikailag is más a két műtét, gyakorlatilag mechanikailag is másképpen viselkedik ez a beültetett háló, annak ellenére, mind a két esetben hálót teszünk be mert én úgy szoktam elmagyarázni, hogy képzeljük úgy el a hasat, mint hogyha emlék egy hordót, amin, van egy lyuk, az a sérv, és hogyha ezt a hordót megtöltenénk vízzel, és be kellene ugye valahogy foltoznunk ezt a Lyukot, ahhoz, hogy né ki a vizet. A víz azoknak meg a hasi szerveknek felelnek meg gyakorlatilag, ugye, amik ki akarnak állandóan jönni a hasunkból, hogyha megtalálják a lyukat. Gyakorlatilag ugye a klasszikus sérműtétnél ezt a foltot, amivel befotozzuk a lyukat, azt kívülről tesszük rá a hordóra. A laparoszkopos sérműtéteknél viszont belülről tesszük a foltot a hordóba, tehát ezáltal, hogyha még töltjük vízzel a hordót, ugye a foltot csak rá nyomja a lyukra, hogyha belülről tésztük be, amit még feszíti le magáról a foltot. Úgyhogy gyakorlatilag mechanikailag sokkal stabilabb ez a mi általunk propagált laparoszkopos sérműtétek. Sokkal, tehát mechanikailag is stabilabban tartanak. Én azt hiszem, hogy ennek is köszönhetőek ezek a jó eredmények, amiket elérünk velük az utóbbi időben.
1: És ez a hálót, azt hogyan kellene elképzelni? Mert azt gondolom, hogy sokan nehezen viselik azt el, hogy úgymond egy idegen anyag van bennük. Tehát
5: itt megint visszatudunk hanyarodni oda az elejére az egésznek, hogy gyakorlatilag individuálisan állunk hozzá a betegekhez. Vannak betegek, akiknek ez nem, kifejezetten nem is ajánlott, ha valaki már eleve sok mindenre allergiás például, akkor azért jobban kétszer is meggondoljuk, hogy tegyünk be valami idegen anyagot még pluszba a szervezetbe, vagy pedig próbáljuk meg valamilyen másik alternatív megoldásokat keresni. Esni. Általában jól szokták viselni az emberek, a hálót magát, tehát a hálónak az anyaga, leginkább a leginkább a szúnyoghálóhoz tudnám hasonlítani, tehát egy ilyen anyagú valami műanyagból van, a szervezet számára gyakorlatilag teljesen úgy viselkedik, tehát e, ilyen iners módon viselkedik, hogy nem, nem vált ki ilyen allergiás reakciókat, vagy nem ismeri föl a szervezet úgy, mint idegen test. Ennek is köszönhető, hogy e, ugye ezt ilyen eredményesen tudjuk csinálni. Viszont mondom vannak ritkán, nagyon ritkán vannak emberek, akik ezeket hát a hálókat nagyon rosszul viselik, és ilyenkor, hogyha még el is végeztük ezt az operációt, utána akkor ki a hálót, ami nagyon bonyolult, tehát az jelentősen bonyolultabb, mint maga az eredeti operáció.
1: De ilyenkor milyen tünetekkel mutatja meg a származat?
5: Hát ahogy nem fogadja be a hálót, hát azt, azt általában úgy szoktuk észrevenni, hogy duzzanat van a helyén, pirosodás, nem gyógyul össze, a seb folyik, szóval számos dolog. Egyszerűen a betegész ez valami nem stimmel, és akkor általában ezek visszajáró betegek szoktak lenni, az ilyenek évekig járnak vissza, utána még mindig nem jó, még mindig nem jó. Évekig? Mondhatom, hogy minimum hónapokig, de általában mire rászálljuk magunkat, hogy kivegyük a hálót, hogy biztosan azt tudjuk mondani, hogy erről van szó. Az. Nem mondhatom, hogy sok ilyen volt a praxisom során, de általában ugye az, az átlag az a két év volt, mire rászálltok magunkat, hogy itt, itt már nem maradhat bent a háló. Sokszor az van, hogy be is gyógyul a seb, utána ugye kezeljük a sebet, akkor be is gyógyul neki, akkor egy idő után újra jelentkezik, hogy már megint kialakul, a seb kiújul, úgyhogy tehát, ezek van, ezek, ezek problémás esetek.
4: A
1: laparoszkópos operációnál vannak olyan betegségek, amelyek miatt nem tudják, mármint, hogy nem tudják azt elvégezni, hanem a klasszikust kell, hogy uh-huh. elővegyék, melyek azok a betegségek, ami miatt nem lehet laparoszkóposan elvégezni. Igen. Tehát,
5: azt kell tudni, hogy a, laparoszkópiánál a hasat. Uh-huh. A has egy ilyen 12 mm-es nyomásra, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy mintha valakinek nagyon fölne fújódva a hasa, hogy így mondjam, így tudnám elmagyarázni közérthetően. Ilyenkor tudjuk, ugye, hogyha nagyon föl vagyunk fújódva, akkor a rekeszizmunk is ugye följebb van, és ezáltal vagy a, tehát a rekeszizmunk is följe van, és ezáltal nem bírunk elég mély levegőt, venni, nem kapunk elég levegőt és ugye fullóklást érzünk. Na most ugyanez történik a műtét során is, hogy mi fölfújjuk a hasat, és vannak olyan tüdőbetegségek, tüdőbetegek és szívbetegek, akik ezt a megnövekedett hasűrű nyomást rosszul viselik. Ezt az anisztéziológus általában látni szokta, sőt, tehát az eseteknek a döntő többségében a, a műtét előtti vizsgálatok, amiket elvégzünk, arra szolgálnak, hogy kiszűrjük ezeket a betegeket, és hogy ilyesmi ne fordulhasson elő, hogy az anisztéziológusnak műtés során kell erre figyelmeztetni a sebészt. Sajnos, hogy azért ritka esetben elő tud fordulni, vagy időközben alakult ki valami a, ami miatt ugye nem végezhető el a laparoszkópia, Na ilyenkor muszáj konvertálni, úgy mondjuk hogy konvertálni az operációt, tehát a laparoszkópiából klasszikus műtét csinálunk. Az, amit a betegeknek lényeges tudni, hogy néz ki a végén Ugye a végeredményt. Azért van különbség, itt van egy vágás, amit nincs is vágás, csak három kis szúrása hason. Én ha beteg lennék, akkor igazából ellene volnék kíváncsi, hogy mi a különbség értelemszerűen kisebb a fájdalom is, Ugye, hogyha kisebb a vágás, kisebb a fájdalom, gyorsan van, haza tudnak menni. A háló mechanikailag stabilabb, úgy, hogyha
7: A Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor, RTV az ön okos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az android alkalmazás az rtv.rs honlapon érhető el.
1: Továbbra is sok gyerek fertőződik meg szamárköhögéssel. A Belgrádi Gyermek és Anyavédelmi Intézetben eddig több hunyt el a kór következtében. A néhány hónapos csecsemők számára rendkívül veszélyes a betegség, Mórici hallják.
9: Egy megkérdezett anyuka fontosnak tartja, hogy gyermekei minden védőoltást időben megkapjanak. Mivel a szamárköhögés egy fertőző, akár súlyos végkimenetelő betegség is lehet, ezért fontosnak tartottam, hogy a gyerekeim időben megkapják a védőoltást ellene. Úgy emlékszem, három hónapos kor körül kapták az első dózist, és volt még három-négy emlékeztető oltás is. Ők már négy és két évesek, és eddig az összes kötelező oltást megkapták időben. Szerbiában 2022-ben egyetlen szamárkölgéses esetet sem regisztráltak. Tavaly azonban már ezernél is többet. Mondja Neboj Bohucki, járványügyi szakember.
10: Ha nézzünk az utolsó adatokat, Szerbiában eddig van regisztrálva összesen 1342 szomár köhögés eset. Ebből a számból, ha nézünk csak januárt, 253. Ha nézünk csak szabadkát, akkor összesen 30 beteget regisztráltunk. Kell mondani, hogy ez egy relatív új betegség, vagyis valamikor igen nagy számokat regisztráltunk, aztán nem regisztráltunk, és tavaly októbertől megint kezdett a beteget regisztráció és lassan beszélünk a növekedésről. Azért is megint itt van ez a fertőző betegség. Kell mondani, hogy a Pertussis vagy szamár köhögés bír nagyon súlyos betegség, de attól függ, hány éves a beteg. Nagyon veszélyes beteg, ha beszélünk gyerekekről, konkrét első hat hónapban, amikor a betegség billeni halálos kimedető is. Ennek a betegségnek mindig van három szakasz. Az első szakasz, amikor teljesen kezelhető a betegség, de a betegség az első szakasz egyáltalán nem specifikus, Itt beszélünk orfajásról, tehát a megfázásszerű tünetekről, amikor a beteg nem fordul orvoshoz. A második szakasz pedig specifikus, mert beszélünk köhögésről. A beteg kezd köhögni 10-15 köhögés után, tehát beszélünk a köhögési rahamokról. Mikor jön egy szamárbögésre emlékeztető hangos belégzés, azért is betegség megkapta a nevét szamárköhögés, és ez a szakasz Bír lenni akár száz is, azért is hívjuk ezt a betegség, egy száz a harmadik szakasz pedig a javulás, tehát a konvaleszcencia, ami bír lenni néhány hét, esetleg néhány hónapot is. De ami legfontosabb, ha beszélünk a szamár köhögésről az, hogy az első fázisban, ha egy kis baba, tehát beszélünk első néhány hónapról beteg, akkor azért nagyon enyhely itt a tületek, és a szülők nem is fognak elvinni gyereket, tehát a kis babát orvoshoz, mert beszélünk a megfázásszerű tületekről, a láz alig-alig van, esetleg van orfolyás. De, ha megkezdődik a második szakasz, és beszélünk a kisgyerekekről, tehát inkább a babákról, ez a második szakaszban lehet, hogy nem lesz köhögés, hanem apneák. Tehát megálló a ez az apnea bír lenni néhány másodperc, vagy hosszabb és akkor a babának a bőre cionatikus. Tehát a bőr színe kétre, lillára változik meg. Ekkor kell elvinni a gyereket azonnal orvoshoz, és ez segít ez a jel, hogy az orvos gondolja a szomárköhögésre. De azt is kell mondani, hogy ez az apnea, tehát amikor megáll a lélegzés, bír lenni hosszabb, és azért is bír lenni halálos kimenető is ez a betegség. Tehát azért kell erről beszélni, mert per pillanat Szerbiában nem létezik nyájimmunitás. Akkor lenne immunitás, hogy az átoltottság lenne minimum 95% minden generációban. Utolsó adatok 2022-re van ez az adat, hogy itt az átoltottság volt az első évben csak 90 százalék, a második évben pedig csak 80 százalék. Azért is vissződt ez a betegség, mert elsősorban nincsen megfelelő nyájimmunitás, és amikor egy területre, mint konkrét Szerbiába kerül ez a korokozó, akkor kell mondani, hogy ha valaki is volt beoltva, de már elmúlt 10-15 év vagy több, ő is bír lenni beteg, persze tünetek lesznek egyéb, de ez a személy bír tovább megfertőzni mindenkit, aki nincsen bealtva. Családba él több gyerek, egy kisbaba, és egy gyerek, aki most már iskolás, az a gyerek bír behozni korokozott a családba. És az a kisbaba, ami még nincsen bealtva, mert az első védoltás jön csak a harmadik hónapban, tehát első két hónap nagyon kritikus, ha beszélünk szomárköhögésről, és itt bír lenni halálos kimenőt ez a betegség. Azt is kell mondani, ha esetleg egy kisbaba megkapta az első, védoltás, konkrétan a pentexim. Neki kell még két védoltás, tehát harmadik hónapon jön az első pentexim, ott hét után második, és fél év körül megkapja a harmadik dózis. Tehát nagyon sok baba egyáltalán még nem kapta védoltást, vagy sok első, vagy második dózis, de sajnos olyan szülők is léteznek, akik egyáltalán nem hasztak szándékosan azt a kis babát oltatni. Azért valaki már idősebb, mint fél év, vagy egy évés, vagy idősebb, de egyáltalán nincsen bealtva neki is nagyon súlyos szomárköhögés. Tehát egyetlen megoldás, oltás, a kezelésről itt nem szoktunk beszélni, mert kezelni lehet csak az első fázisban, amikor a szomárköhögésnek nincsen specifikus tületek, és akkor sokszor nem is gondolunk a betegségre, ami teljesen bírunk prevenálni védőoltásokkal.
9: És hány hónapos korban kell elvinni a babát védőoltásra?
10: A beszélünk szomárköhögésről, védőoltás létezik a pentaxim formában, tehát első pentaxim kerül sorra, ha babának már van két hónap, plusz egy nap. Tehát mikor már bemegy a harmadik hónapra, akkor kerül a sorra az első pentaxim, ez csak az első dózis, akkor 6 hét után második, és 6-7 után harmadik pentaxim. Tehát 6 hónapig minden baba megkapja három pentaxim, aztán a második évben beszélünk a revakcináról, és ami újra 2022-től, január 1-től minden gyerek iskola előtt megkapja még egy, tehát ötödik dózis, akkor nem pentaxim, hanem tetraxim védoltást. Kell mondani, hogy ha valakinek már volt szomárköhögése, akkor ez természeti immunitás rövidebb, mint mesterséges immunitás. Tehát nem kell lenni sose beteg, mert ha valaki átesett ezt a betegséget, megint bír megkapni szomárköhögést. Egyetlen megoldás megelőzés, tehát még egyszer időre felvenni kötelező védoltásokat, mert bármilyen hezitálás, az birokozni, hogy az a kisgyerek lesz beteg, és akkor bírá nagyon súlyos, akár a halálos kimenető ez a betegség.
9: Mennyire gyakori az, hogy egy új szülött ebbe a betegségbe?
10: A múltban a letalitás nagyon magas volt, mikor nem volt egyáltalán semmilyen kezelés. Most már amióta léteznek antibiotikumok, tehát Bardetella pertussis, egy baktérium, Ez a betegség de sajnos az első fázisban nem szoktunk adni antibiotikumot, mert beszélünk a megfázás tünetekről, ami legtöbb esetben virális etiológia, tehát egy vírus okoz megfázás tüneteket, és ha nem gondolunk pertuszifra, akkor logikus, hogy az orvos nem is fog adni antibiotikumot. Most a legújabb adatok mondják, hogy körülbelül 10% is bír a letalitás, bármilyen modern kezelésről beszél de egy időben létezik védoltás, ami teljesen megbízható, ami Jugoszláviában használunk 1960-tól, de Egyesült Államokban már több mint 100 éve használják ezt a védoltást.
9: A járványügyi szakember hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs jobb védelem a szamárköhögés ellen, mint a vakcina.
11: The sun, the fall in the night Garota Brasileira dancing into the daylight Just swing the Rebolado Don't know how, but I try to Seu jeitinho e o carinho Something that I'd fly to Quer saber de onde só Brasileira, meu amor, Brasil I don't know where I am, my Brazil. in the rain and the summer, or oh, in the heat of December, oh, Brazil is where I go, I think I've got a case of Brazilian soul. I-
1: Merrák a második leggyakoribb rák számít a világon. Az egészségügyi világszervezet adatai szerint minden tizedik nőt érint. A betegség eredményes kezelésénél kulcsfontosságú szerepet tölt be a korai diagnosztizáció. Ennek felismerésére ingyenes vizsgálatot tartottak újvidéken.
12: Megyeri Háriatta járt az eseményen vidéken a tavalyi évhez hasonlóan egész februárban számos módon hívják fel a figyelmet a megelőzés fontosságára. Jelen a vújjavítja, harcolj, mint egy nő megmozdulás szervezője elmondta, hogy hat évvel ezelőtt rákot diagnosztizáltak nála. Az akcióval a rendszeres vizsgálatokra hívják fel a figyelmet, melyek kulcsfontosságúak az emlőrák korai stádiumban való felismerésében.
7: De a de a Idén sikerült két járművet biztosítanunk a szűrővizsgálatokon. A vizsgálatok elvégzésére immár második éve tartunk ingyenes mamográfiás vizsgálatot a 40 év feletti nők számára, a Tartományi Egészségügyi Titkássággal és a Vajdasági Klinikai Központtal együttműködve. Próbálok erőt adni a nőknek, hogy van élet a rákos megbetegedés után is, amelynél a támogatás lényeges. Fontos, hogy minél több nő rászánja magát a vizsgálatra, mert lehet, hogy ma megmentjük valaki életét. Ez pedig többet jelent bárminél, mondta a szervező.
12: Az ingyenes szűrővizsgálat nagy érdeklődést váltott ki. A lehetőséggel sokan éltek. A résztvevőket a megelőzés fontosságáról kérdeztük. Az ilyen vizsgálatokhoz az egészségügyi intézetekben először az általános orvoshoz, majd nőgyógyászhoz kell bejelentkezni. Ez rengeteg idő, akár több hónap, ami mind az egészségügyi rendszer hibája. Remek dolognak tartom a mai akciót. Lehetne akár minden hónapban is, fejtette ki egy résztvevő. A rák az egyik leggyakoribb ráktípusnak számít a nőknél, emelte ki dr. Mariana Básta-Nikolich, radiológus. Az egyetlen dolog, amit
7: tehetünk, hogy a mamográfiás vizsgálattal folyamatosan nyomon követjük a mell elváltozásait. A szűrés nem tart sokáig, nem fájdalmas, és érdemes minden olyan nőnek elvégeznie, aki az utóbbi két évben nem tette
12: meg az ultrahangos vizsgálattal egybekötve, mondta az orvos. Kimutatások szerint a megbetegedések 30-50 a megelőzhető egészséges életmóddal, rendszeres szűrővizsgálattal, korai felismeréssel, megfelelő kezeléssel és utógondozással.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért az eheti egészségügyi mozaikba. Ma bemutattuk a bács hegyi hallgató tündét, aki novemberben védte meg doktori értekezését, ezáltal megszerezve az orvos tudományok doktora címet. Továbbá szó volt a sérvekről, dr. Búráj Lehel általános sebész mondta el a tudnivalókat. Ezt követően hallhattak arról, hogy továbbra is sokan fertőződnek meg szamárköhögéssel, valamint foglalkoztunk az Egészségügyi Világszervezet adataival, ami szerint minden tizedik nő már rákkal küzd. A munkatársak nevében Ficetéma köszöni meg hallgatóink figyelmét műsorunk visszahallgatható a www.rtv.resperhu honlapon a médiatárban az Egészségügyi mozaik cím alatt.
13: On a Saturday night Susie meets the man of her dreams He says that he got in trouble And if she doesn't mind He doesn't want the company But there's something in the air They share a look in silence And everything is understood And Susie grabs a man And puts a grip on his hand As the rain puts a tear in his eye To see, she says, Go, let, go, never give up, it's such a wonder. your wonderful life